0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Jueves, jueves 29 de febrero, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes todas las voces en horas arrancan las campañas por fin llegó la temporada de campañas aunque parece que hace rato vivimos como país estacionados en ella Claudia Sheinbaum ha presentado a su equipo de campaña lo va a coordinar Mario Delgado, Sochil Galvez iniciará en el primer minuto de mañana viernes primero de marzo en Fresnillo, Zacatecas el municipio que concentra la mayor percepción de inseguridad de violencia en el país, vamos a entrarle a lo que vendrá 90 días muy intensos esos y 90 días de spots malísimos, comienza la spotiza también, más de 20 millones de anuncios en radio y en televisión y mañana, mañana primero de marzo, si se cumple lo que el presidente López Obrador afirmó, mañana tendremos el mejor sistema de salud público del mundo, mañana seremos Dinamarca, mucho que poner sobre la mesa tada arrancamos con las voces y las historias de hoy
2: las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente
3: de México.
4: Yo ya ofrezco si cometí algún error, estoy dispuesto a rectificar, es más, no le hace que sea calumnia, de todas maneras cumplimos, porque ya me han calumniado.
2: Xochitl Alves, candidata presidencial del PRIPAN PRB. Si
5: el presidente me ataca, pues yo definitivamente tengo que responder con respeto, Callada no me voy a quedar, eso, eso sí, sí va a ser una campaña de contrastes, yo no les voy a aceptar. El que México está mejor que nunca, eso es falso. Claudia
2: Sheinbaum, candidata presidencial de Morena PT y Verde Ecologista.
5: Mario Delgado,
6: coordinador general de la campaña. Adán Augusto López, coordinador político. Marcelo Ebrard, coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior. Mark Miller, ministro de Migración de Canadá.
7: Hasta hoy a las once y media de la noche, los ciudadanos mexicanos deberán solicitar visa para entrar a Canadá.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia Los temas que están sobre la mesa Y estas las imperdibles de jueves Ya casi es viernes, vamos vamos con la información Arrancan las campañas en horas Mañana en el primer minuto de mañana viernes Primero de marzo comienzan formalmente las campañas Están terminando de organizarse Los partidos, las candidatas El candidato presidencial Claudia Sheinbaum presentó hace unos minutos a su equipo de campaña.
6: Mario Delgado, coordinador general de la campaña. Citlali Hernández, coordinadora de enlace con mujeres. Adán Augusto López, coordinador político. Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros. Marcelo Ebrard, coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior. Estela Damián, coordinadora de Defensa del Voto. Gerardo Fernández Noroña, coordinador del vínculo con organizaciones sociales. Renata Turrén, coordinadora del vínculo con Diálogos por la Transformación. Ricardo Monreal, coordinador de Enlace Territorial. Olivia Salomón y Ana María Lomedí, enlace con el sector empresarial. Manuel Velasco, coordinador de Alianzas. Regina Orozco, coordinadora de vínculo con organizaciones culturales y artistas. Y César Yáñez, coordinador de Agenda y Giras. Este es el equipo que me va a acompañar estos tres meses.
1: Y están los hombres y mujeres que van a estar participando en la campaña de Claudia Shimon, Sochil Galvez, candidata de la Alianza Pampre y PRD Fuerza y Corazón por México, arrancará su campaña el primer minuto de mañana viernes primero de marzo en Fresnillo. Zacatecas es el municipio con la peor percepción de inseguridad. 97% de sus habitantes tienen miedo de vivir donde viven. La candidata encabezará una caminata por la paz con veladoras en este municipio gobernado por Saúl Monreal, hermano de Ricardo Monreal, en la entidad que gobierna Otro Monreal. El gobernador del estado, también hermano de Ricardo, de Ricardo Monreal, advirtió que si el presidente López Obrador la ataca, ella va a responder.
5: Si el presidente me ataca, pues yo definitivamente tengo que responder con respeto. Callada no me voy a quedar, eso eso sí, sí va a ser una campaña de contrastes. Yo no les voy a aceptar el que México está mejor que nunca, eso es falso. Mañana tendríamos que tener un sistema de salud como el de Dinamarca, ¿no? Dijo que el primero de marzo habría un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Falso.
1: Pues sí, eso dijo el presidente, lo dijo hace algunos meses, aseguró que el primero de marzo México tendría... Tiene algunas horas todavía para cumplirlo. El mejor sistema de salud público del mundo. Jorge Álvarez Maínez, por su parte, candidato de Movimiento Ciudadano, arrancará campaña en Lagos de Moreno, Jalisco. El evento está programado a las 19 horas de mañana viernes. Otro tema, el gobierno de Justin Trudeau anunció que Canadá volverá a solicitar visa a los ciudadanos mexicanos. Esto con el fin de frenar el flujo de solicitantes de refugio que están llegando al país. La medida entrará en vigor este mismo jueves, jueves a las 23.30 horas, la voz del ministro de inmigración canadiense Mark Miller.
7: Esta hoy a las once y media de la noche, los ciudadanos mexicanos deberán solicitar visa para entrar a Canadá o obtener una autorización electrónica de viaje si cuentan con una visa americana de no inmigrante válida o han tenido una visa canadiense en los últimos 10 años y están viajando por vía aérea o pasaporte mexicano.
1: Nuevas medidas pues para los eh, mexicanos, para quienes quieran ir a Canadá. Sobre esto el presidente López Obrador descartó romper relaciones con Canadá, dijo que respeta esta decisión e informó que su gobierno va a actuar con prudencia, con serenidad, aunque hizo un, así lo llamó, pequeño reproche fraterno.
4: No podemos nosotros romper relaciones con Canadá ni con otros gobiernos porque es muy bueno el intercambio económico. Van trabajadores mexicanos a Canadá desde hace tiempo. Entonces tenemos que actuar con prudencia, con serenidad. Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el tratado de libre comercio.
1: Curioso fraseo, pequeño reproche fraterno. Habría que analizar por qué van tantos mexicanos a Canadá, por qué se están queriendo quedar a vivir allá y no acá en su país. A propósito, del presidente arremetió contra el juez que absolvió al imputado por haber presuntamente abusado sexualmente de una niña de cuatro años en el Estado de México, en Atizapán de Zaragoza. La voz del presidente.
4: Todos esos jueces, magistrados, ministros, si acaso, pero raras veces, aplican la ley, se quedan en la aplicación del derecho. Pero en ningún caso puede ser que haya poder. Toman en cuenta la justicia. Lo acabamos de ver con este juez, lo de la niña. Pero esa es la mentalidad. No fue a la hora que dice la, en la investigación. Eso lo vivimos todos los días. Porque imagínense, se deja en libertad, como se hizo cuando se dejó en libertad a Caro Quintero. Un sábado, ¿cómo queda el país? ¿Cómo queda el Estado mexicano? ¿Cómo queda el presidente?
1: Pues sí, casos como este, evidentemente ante los ojos de la gran mayoría de la sociedad le dan la razón al presidente López Obrador y es un intento de buscar salidas fáciles que pueden resultar peores como elegir ministros, magistrados, jueces, en fin... Es indefendible lo que ha ocurrido, ya sea por responsabilidad del juez o por responsabilidad también de quien integró la carpeta de investigación, de la Fiscalía del Estado de México, de la gente del Ministerio Público. Por cierto, la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mote, exigió ayer la destitución de este juez del juez, Juan Manuel Alejandro Martínez, por, dijo, incompetente.
5: El Senado de la República exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México la inmediata destitución del juez Manuel Alejandro Martínez por su incompetencia, falta de capacidad e ineptitud por poner en riesgo la vida, dignidad, integridad y la salud de una niña de tan solo cuatro años de edad y que su resolución permita sentar precedente para evitar que miles de pederastas sigan viviendo en impunidad por este tipo de decisiones Surdas, denigrantes, ultrajantes y humillantes.
1: Pues queda ahí el Senado como buena parte de la sociedad, indignado y como no, con la determinación, con el fallo de este juez que le abre la puerta... A la libertad a un presunto abusador, a quien habría abusado sexualmente de una menor, de una niña de solo cuatro años. En relación al tema del agua, la diputada de Morena Guadalupe Chavira planteó la idea de que tanto ciudadanos como empresas reconozcan la relevancia de contar con acceso a agua potable. En este sentido, sugirió que la próxima administración evalúe la posibilidad de ajustar las tarifas del agua. Pues sí, el próximo gobierno, porque ¿quién se va a querer aventar la bronca en plena temporada electoral? Oiga, y va a haber cambios en la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se ha confirmado la salida de Carlos Velázquez Tizcareño como director del AICM. Lo sustituye José Ramón Rivera Parga. El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, reveló esto. Detalló que se está revisando la fecha en que se daría este cambio en el aeropuerto Benito Juárez. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el expresidente Donald Trump visitarán la frontera con México hoy. Van a estar en la frontera con México este jueves. Biden, en Brosville... Trump en Eagle Pass, ambos en Texas. Estas visitas resaltan la importancia crucial que tiene la frontera de la inmigración en esta campaña en las buenas, porque como acá tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Querido
2: Manuel, ¿cómo estás? Pues es ya duró mucho febrero, ¿no? Ya. Ya,
0: ya,
1: ya. ya pues es 29 es, ¿Es, que es 29. es biciesto. Es biciesto. Sí. 29 de febrero. Este mes. No más que enero, porque enero duró no, como... Tres, como... Una eternidad. <risa>
2: como tres quincenas. <risa> sí, sí, sí. <risa> Oye, fíjate que los festivales de las ferias de las ciudades están poniendo cada vez mejores. Uh-huh. También anunciaron ya el cartel de la Feria de Puebla. Ajá. Maluma va a venir. a Ah, ¿sí? De sí, 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 bueno, sí. Siguen sin superar a De Polis
1: que va a estar en, en la, la en Feria
2: la de San Marcos, Aguascalientes. En Aguascalientes, en Aguascalientes ¿sí? es Sting, va a estar allá, pero vamos a platicar de eso. Sting y De Polis, ¿no? Los dos. No, 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 solamente Sting. Ah, ¿sí? y De estar? Polis, ¿de dónde
1: lo <risa> Bueno, El, el vocalista ah, de De Polis. Ah pues, ah, pues ahí está. ¿ves? Bueno, este, bueno, bueno. Pero
2: bueno. va a ser Maluma y va a ser el Buki y... Ah, también. Aquí a ver el no, el pues
1: va a poner mejor la de Puebla? Y
2: unas semitas. Para comer. ¿Y es gratis? <risa>
1: sí, es gratis, paz, es gratis. ¿Cómo no vas a ir? Sí, voy a si ir. Ir. es gratis. La bueno. comida no es gratis. ¿No? <risa> Pero consigues que alguien te invite. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, querido Memo Schutz, ¿qué traes hoy
8: en Deportes? Memo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Manuel? Fuerte, fuerte abrazo. Hay que hablar de la Copa Oro Femenil. Quedaron listos los cuartos de final. Ayer, tras una serie de resultados, dos escuadras terminaron empatadas en todas las estadísticas y se tuvo que recurrir a un sorteo donde finalmente Costa Rica logró su boleto a la siguiente fase y Puerto Rico quedó eliminado. Así, el sábado, Canadá estará enfrentando a las centroamericanas, a las ticas. Brasil, ante Argentina y el domingo a las 4 de la tarde, México estará chocando ante Paraguay y Estados Unidos frente a Colombia. Así el panorama en la Copa Oro Femenil. También hubo actividad de la Liga MX Jornada 9 con los dos equipos de la Sultana del Norte. Tigres con un gol agónico de André Pierre Guignac, superó por la mínima Juárez. Monterrey mantuvo el invicto al empatar ante Tijuana y también en la Conca Champions ya están los rivales de los equipos mexicanos en los octavos de final. De esto y más platicamos en unos minutos. Fuerte abrazo. Un montón
1: de cosas, gracias querido Memo, abrazo grande Hasta aquí el resumen con lo más importante del Y arrancan las campañas Por fin arrancarán Que a los ojos de muchos seguramente usted Se preguntará, bueno, ¿cómo es que Apenas van a arrancar? Si tenemos En campaña, en época electoral Mucho tiempo, pues sí Pero formalmente, o es lo que dice el calendario electoral, la ley que todos tendrían que respetar, comenzando por los partidos y candidatos, formalmente inician el primer minuto de este primero de marzo de mañana, viernes, en unas horas arrancarán estas campañas, vendrán 90 días. Muy, muy intensos, ojalá ojalá haya menos insultos, más propuestas, menos adjetivos, haya más ideas, ojalá no gane la guerra sucia, ni se imponga la violencia que amenaza con ensuciar este proceso electoral, ojalá las campañas entusiasmen a los ciudadanos para que salgan a votar, para que salgamos a votar. El primer domingo de junio, el domingo 2 de junio. Que haya suerte para México, que haya suerte para todas y para todos. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. Mañana comienzan pues las campañas presidenciales. ¿Le interesan mucho? poco, nada, opine arroba mbc noticias, nuestro whatsapp 99125. viene el teléfono en cabina 5166125, vamos a darle una vuelta a los cuarteles de campaña de las candidatas, del candidato, están pues afinando, terminando de afinar la máquina, la estructura, los equipos, Hatsiri Magallanes, Ochil Galvez, Hatsiri, buenas tardes, ¿cómo estás?,
9: Así es, ¿qué tal Manuel? Muy buena tarde. Fíjate que durante su última conferencia de la verdad, a unas horas justo de iniciar su campaña por el país. La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, anunció que pues, su campaña va a estar centrada en tres temas principales, que son la seguridad, la salud y, por supuesto, la economía. Dijo está preparada para esta campaña que va a haber paralela, que va a encabezar el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional y también de su candidata, pero advierte que no se va a quedar callada, que no va a agachar la cabeza en todo este periodo, porque dice que cuando hay bautizo, pues el presidente quiere ser el niño, y cuando hay quince pues él también quiere ser la quinceañera siempre vamos a escuchar algo de lo que dijo
5: Va a ser una campaña de contrastes y sí tengo claro que tengo dos candidatos Está clarísimo. El presidente va a querer seguir haciendo campaña, va a salir a recorrer el país y él es el candidato presidente y está la candidata. Entonces, sí es una, competi- una competencia desleal, que pues yo espero que el INE y los tribunales que ya empezaron a poner ojo en lo que está pasando, pues sí sancionen toda la inequidad porque lo que el presidente lo hace es con recursos públicos.
9: Indicó que la seguridad va a ser un tema prioritario y adelantó que ella no va a culpar al pasado, sino que va a enfrentar este problema sin mayor pretexto. Escúchame.
5: En materia de seguridad, yo no le voy a echar la culpa a Calderón, ni a Enrique Peña Nieto, y cuando sea presidencia, presidenta tampoco Andrés Manuel López Obrador. Yo me voy a ser responsable de la seguridad de los mexicanos. Ya basta de pretextos. Ya basta de echarle la culpa a otros. Estoy consciente El tamaño del problema que estoy tomando en mis manos. Cada que veo datos, me doy cuenta de lo grave que es la situación. Lo único que no estoy dispuesta es a que claudiquemos, a que nos rindamos, a que nos doblemos, a que aceptemos que esto es algo que no puede cambiar.
9: Y bueno, aquí también se le cuestionó sobre el tema de la imposición de visas a mexicanos ya de parte del gobierno canadiense. La aspirante presidencial acusó a López Obrador pues, de relegar básicamente actividades de la política exterior que han llevado hasta este punto. Escuchamos.
5: En cinco años el presidente no ha hecho política internacional, ha abandonado la política internacional y hoy pues, le echa la culpa al primer ministro de Canadá, donde también pues, ellos hacen su trabajo. Mandamos un embajador sin experiencia a Canadá como un premio político. Lo que necesitábamos era un embajador que tuviera oficio para cabildear y evitar que nos impusieran pues, todos estos requisitos para obtener visa en Canadá. Y obviamente pues, quien tiene una visa de Estados Unidos va a tener menos problemas o el que ya tenía una visa en alguna ocasión anterior.
9: Bueno, en ese sentido afirmó que López Obrador exagera cuando dice que ayudó a Canadá en el tema del acuerdo comercial, incluso pidió a Ildefonso Guajardo, que como recordaremos fue el exsecretario de Economía en el sexenio pasado para que contara justo cómo ocurrieron realmente las negociaciones para sumar a Canadá al Tenec Y bueno, pues así Manuel, eh, terminando ya esta conferencia de prensa, recibió un enorme ramo de rosas por parte de eh, una persona denominada El Patrón, un tiktokero básicamente que se pues declaró Xochitlóer para irse así ya a Silla a cerrar el arranque de su campaña en los municipios más inseguros del país, en uno de ellos que es Fresnillo, Zacatecas, ya en las próximas horas. El reporte que tenemos, mañana. Gracias,
1: Hatsire, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué hará el embajador de México en Canadá? ¿Qué estará haciendo Carlos Joaquín, el exgobernador de Quintana Roo, que sin experiencia y a manera de premio fue enviado? Canadá, quizás lo único relevante que desde que él llegó hasta ahora ha ocurrido es esto, que es un golpazo a México, a nuestro país es este regreso, vuelve Canadá a solicitar la visa a los ciudadanos mexicanos. ¿Por qué? Pues porque hay un enorme flujo de solicitantes de refugio que están llegando a aquel país. ¿En qué ocupará su tiempo? ¿Qué dedicará sus días, sus noches el embajador mexicano allá? ¿Quién sabe? Seguramente la está pasando de maravilla, la está pasando de lujo. Arrancan pues en el primer minuto de mañana, mañana viernes primero de marzo, las campañas, escuchábamos el cierre de estas conferencias de la verdad, las mañanetas de Sochi Galvez, le agradezco estos minutos a Santiago Krill, coordinador de la campaña presidencial de Xochitl Galvez. Santiago, gracias, ¿cómo estás? Buenas tardes. Manuel López
10: San Martín, muy bien, muy contento, finalmente llegó la hora, eh, finalmente vamos a empezar ya eh, la etapa propiamente electoral, la etapa de la competencia real, la competencia constitucional, eh, yo estoy muy contento. Contento porque cerramos con broche de oro la precampaña campaña uh-huh. contento porque tenemos una candidata extraordinaria, contento porque el equipo de la campaña está funcionando muy, pero muy bien, Eh, Hace muchos, pero muchos, muchos años yo no veía eh, un grupo tan integrado, dedicado, eh, conocedor eh, y entusiasta.
1: Van a a arrancar, Santiago. Sí, sí, sí. sí. Van a arrancar en Fresnillo, en en Zacatecas, y no es casualidad que vayan a iniciar allá. Eh, Fresnillo es el municipio en donde hay mayor percepción de inseguridad en todo el país, prácticamente... El 100% de los habitantes de Fresnillo, el 97% tienen miedo de vivir donde viven, Santiago.
10: Efectivamente, el tema de la seguridad es un tema que se concentra de manera muy dramática en algunos lugares del país. Pero, por otra parte, es un mal que corre transversalmente todo el territorio nacional. Yo no creo que exista un solo Estado donde no tenga algún tipo de afectación. Unos, claro, mucho menos que otros. Y Zacatecas pues, es el ejemplo perfecto de un Estado que eh, simplemente no hay Estado de derecho. Es un Estado sin Estado, valga la redundancia
11: del dicho. Uh-huh.
1: es eh, Fresnillo Zacatecas una entidad además gobernada por eh, Morena, mientras que Claudia Sheinbaum iniciará en el Zócalo, ustedes lo harán en, en Fresnillo eh, entiendo que parte digamos de la narrativa de la campaña de Xochitl Galvez es sin miedo eh, Santiago, eh, a qué se enfrentan ustedes, eh, qué van a hacer qué va a ocurrir los próximos eh, 90 días que serán muy intensos antes de llegar al domingo 2 de junio el día de las elecciones
10: Pues mira, dos cosas Eh, La primera y la más importante es que el pueblo de México conozca a Xochitl Galvez, no solamente quienes hoy eh, la conocen y simpatizan con ella, sino particularmente aquellas y aquellos que no la conocen. Todavía tenemos casi el 40% de la población que no conoce a Xochitl Galvez, que no conoce su gran historia de superación, de haber salido de un pueblo indígena y haber pasado pues todas las pruebas sabidas y por haber, haber vencido la adversidad, la adversidad, la adversidad de ser indígena, de ser mujer, en este país todavía por el machismo entera por todas partes, de poder superarse, llegar a la Universidad Nacional Autónoma de México, recibirse como ingeniera y empezar eh, un trabajo de su profesión llegar a ser una empresaria,
11: uh-huh.
10: una mujer que además innova, eh, porque es científica, y entonces ella construye los llamados edificios inteligentes que permiten eh, pues ahorrar agua, eh, eh, consumir mucho menos eh, electricidad, uh-huh. eh, tener con una conexión interna buena para la comunicación de quienes habitan en ese tipo de edificaciones. <coughs> y además, pues, esto se ha convertido pues en un modelo eh, que nace eh, en México con Xochitl Calves eh, y que ha sido realmente bonito. bueno, pero eso es parte de su vida la otra parte pues es una mujer dedicada con enorme compasión por quienes menos tienen por los que están marginados sean de pueblos indígenas o de los sectores más vulnerables del país y por otra parte pues tiene la experiencia de haber sido una magnífica alcaldesa en la Ciudad de México la Alcaldía Miguel Hidalgo que ha sabido ganar eh, bien eh, democráticamente y por otra, pues también haber sido una gran senadora de la República. Ella se debe por pues, ser parte de los grupos sí. que frenaron. Eh, las reformas que hubieran destrozado mm. al país.
1: Muy combativa que Xochitl en el, en, el, en, el, el en el Senado, muy, muy combativa. Entonces pasa por esto, por dar a conocer a Xochitl, por mostrar, digamos, estos eh, atributos y por convencerme, imagino, Santiago, las encuestas, vaya, las conocemos tú y yo, eh, tienen arriba a Claudia Sheinbaum, los márgenes... Eh, varían dependiendo la medición que uno revise, hay unas serias, hay unas que más bien parecen eh, propaganda, pero es es remontable, alcanzarán estos 90 días para dar la batalla y revertir lo que hoy marcan los números.
10: Mira, los números en este momento estén bien o mal hechos en las encuestas. Los números eh, no son relevantes en el sentido que no dicen... Eh, lo que es el pronóstico que puede suceder en la elección. Sí. Son, los, son los números de, de hoy eh, con todos los defectos que se tienen. Mira, por ejemplo, en la elección del 21 nadie hubiese pensado que íbamos a ganar la Ciudad de México. Uh-huh. Eso nosotros lo empezamos a, a sentir y sobre todo a ver en nuestras encuestas diarias eh, como a la mitad de la campaña del 21, no antes. Eh, y empezamos a ver cómo en cada una de las nueve alcaldías que ganamos, y dos más, porque tuvimos hasta once alcaldías, que los números venían verdaderamente impresionantes día a día. Entonces, no es eh, eh, la golondrina de un verano.
11: Uh-huh.
10: Eh, es. Eh, el día a día que se va repitiendo una y otra vez, pero ya en campaña y en competencia es como, bueno, se puede discutir mucho en un café quién puede ganar un partido este en un clásico eh, de las chivas américas este, eh, ahora que juegan los rayados verdad este, eh, este fin de semana sí. pues claro, se puede especular lo que se quiera uh-huh. pero eh, inclusive se puede uno estar en el medio tiempo en un empate y y seguir haciendo pronósticos, es más, puede el el equipo ir abajo dos goles,
1: remontarlos y ganar, lo ves remontable entonces, ves ganable esta, esta batalla para Xochil Gales
10: por supuesto, por supuesto, estamos confiados en que tenemos a a la mejor candidata y confiados en que tenemos eh, un gran equipo pero sobre todo que México tiene la necesidad de cambiar de rumbo, la necesidad de encontrar la paz para las familias de mis. Eh,
1: Santiago, estoy platicando con Santiago Gril, coordinador de la campaña de Xochitl Galvez. ¿Contra quién es esta batalla? ¿Es contra Claudia Sheinbaum? ¿No es contra el presidente López Obrador?
10: Es contra una manera de hacer gobierno. Eh, porque Morena, eh, el gobierno del de presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum, representan lo mismo. No hay diferencia. ¿Y qué representan? Pues representan al gobierno que ha permitido la mayor violencia que ha existido en la historia moderna del país. El gobierno que ha destruido el sistema de salud. El gobierno eh, que, se ha desa- que ha desatendido la educación pública. El gobierno que ha desdeñado eh, la ecología y el medio ambiente. El gobierno que ha hecho muy malas inversiones desde el punto de vista social, desde el punto de vista de de lo que puede recibir la gente hacia el futuro, pues todo esto que representa este gobierno en resultados, todavía hay algo que es más grave. Representa un gobierno que empieza a hacer antidemocrático mm. eh, empieza a atacar a la división de poderes al poder judicial, a los órganos autónomos empieza a atacar a los periodistas ya de una manera despiadada eh, buscando coartar la libertad de prensa eh, y la libertad de expresión eh, un gobierno que está peleado contra el mundo salvo con sus amigos que son Cuba, Nicaragua y Venezuela, pues mira, este revés que tenemos en Canadá no es eh, sin causa, no surge de manera espontánea, eh, eh, surge de una serie de errores de decisión de relaciones internacionales Bien. con eh, Canadá, porque efectivamente eh, nos han llevado a la imposición de esta nueva lista canadiense.
1: Pues eh, veremos, son muchos los los temas que confluyen. Por lo pronto arrancan en el primer minuto de mañana las eh, campañas, nos dices. Es remontable, Xochil Gálvez puede ganar. Lo iremos viendo, vendrán 90 días muy intensos. Santiago, te agradezco estos minutos. Manuel López
10: Arlatín, el agradecido soy yo. Gracias, gracias como para siempre. Mí,
1: Igualmente, muy buenas tardes, es Santiago Krill, coordinador de la campaña de Sochil Galvez, Adrián Jiménez, Claudia Sheinbaum presentó, ya lo había hecho un par de veces más, pero actualizó, digamos, a su equipo de campaña. Adrián, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Auditorio, así es, pues, la candidata a la presidencia de la República por la coalición, digamos, haciendo historia, Claudia Sheinbaum presentó. A su equipo de campaña, siete mujeres, siete hombres, que la acompañarán por los próximos 88 días, que dure este proceso de cara a las elecciones del 2 de junio, será Mario Delgado, coordinador general de la campaña, Islali Hernández, coordinadora de Nace con Mujeres, Adán Augusto López, coordinador político, Tatiana Cricier, coordinadora de Voceros, y como novedades en este equipo, Marcelo Ebrard coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior, Estela Damián, coordinadora de defensa del voto, Gerardo Fernández Noroña, coordinador del vínculo con organizaciones sociales, Renata Turrén, coordinadora del vínculo con diálogos por la transformación, Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial, Olivia Salomón y Ana María Lomelí también eh, se incorporan a este equipo como enlace con el sector empresarial, Manuel Velasco, coordinador de alianza, Regina Orozco, coordinadora del vínculo con organizaciones culturales y artísticas, y también como una de las novedades, César Gáñez, coordinador de Agenda y Giras. En este contexto, Claudia Sheinbaum descartó que para el inicio de su campaña, este 1 de marzo en el Zócalo Capitalino, vaya a haber acarreo. Vamos a escuchar.
6: Nosotros tenemos una consigna. La gente viene, nuestros militantes, simpatizantes, por su propia voluntad y evidentemente pues se transporta. Nosotros desde hace mucho tenemos una consigna que dice adelante, atrás, a los lados, aquí no haya carritos.
12: Asimismo, la científica anticipó que no habrá línea del presidente Andrés Manuel López Obrador, como ha trascendido en diversas columnas políticas. Escuchen.
6: ¿No? de que porque la dicen muchos columnistas, ¿no? De que yo no tengo personalidad, que a mí me dice Andrés Manuel López Obrador, presidente de México todo lo que tengo que hacer, que cuando llegue a la presidencia me va a estar llamando todos los días por teléfono y siempre digo, bueno, seguramente mi tesis de licenciatura de física estaba atrás el presidente López Obrador dictándome las fórmulas, o en la tesis de maestría dictándome, o en la tesis de doctorado, o en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, o en la alcaldía de Tlampan, Yo estoy muy segura de mí misma.
12: En otro tema, tras los asesinatos de Miguel Ángel Zavala Reyes y Armando Pérez Lona, antes a la alcaldía de Maravatío de en Michoacán, desde Morena y del PAN, respectivamente, la candidata presidencial por Morena, el PP y el Verde, ecologista, negó que exista un clima de violencia generalizada en el país. Incluso anunció que visitará este municipio en próximos días. Así lo dijo. Vamos a escuchar de nuevo.
6: Hay zonas en el país en donde hay una coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Seguridad Pública eh, del Gobierno de México, y hay esta coordinación y este vínculo para saber dónde tiene que haber pues, mayor vigilancia. Eh, voy a ir yo a Maravatío en esta o la próxima semana, no esta que viene, sino la otra. Sí. Vamos a ir a Michoacán, ahí a ese municipio. De porque tenemos que visitar todos los municipios del país, o donde podamos. Pues darle a la gente de que participe.
12: Además, en relación a los reportajes que refieren que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo supuestas relaciones o dudosas relaciones con el narcotráfico, Marcelo Ebrard dijo que no hay una intención, que hay una intención política para incluir en la próxima elección de nuestro país y deteriorar al movimiento de la llamada Cuarta Transformación al respecto. Claudia Sheinbaum pues, dijo que se mantendrán las relaciones con el vecino país del norte. Manuel, bueno. parte de lo acontecido en esta
1: presentación de su equipo. Bueno, de, de nuevo, lo presentó, fueron como dos o tres, no ya con esta la la alineación, la presentación de la alineación que Claudia Sheinbaum ha mostrado. Adrián, está yo creo que ya es la última versión previo al arranque de campañas. Gracias, gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mario Delgado coordina la campaña. Vamos a platicar con él en unos minutos más. Están Adán Augusto López, Tatiana Clutier, Marcelo Ebrard, Estela Damián, Gerardo Fernández Noroña, Renata Turrent, Ricardo Monreal, Ana María Lomelí, Manuel Velasco, entre algunos otros. Siete hombres, siete mujeres. Cruzamos la media ya la hora con 34. Pausa, volvemos, volvemos. Hay más.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok En el López San Martín Continúa con la información
0: Con Manuel López San Martín En MBS Noticias MBS Noticias Con Manuel López San Martín Continuamos
1: Seguimos, cruzamos La media hora con 37 Mañana, primero de marzo Lo escuchábamos, lo decíamos ya Arranca las campañas, pero el primero de marzo no solo será relevante por eso, mañana es la fecha que el presidente López Obrador cedió, le dio a su gobierno para tener el mejor sistema de salud pública del mundo, esto decía el presidente hace algunos meses.
4: ¿Cómo es que llega la Coca-Cola y la Sabrita hasta los pueblos más apartados? ¿Cómo no vamos a poder distribuir las medicinas a todos los centros de salud? Ya hice el compromiso. En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública. Vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo. Aunque se burlen mis adversarios.
1: Aunque se burlen, decía el presidente López Orador. mañana, pues mañana seremos Dinamarca, el presidente prometió que el primero de marzo tendríamos el mejor sistema de salud pública del mundo, tiene todavía algunas horas por delante, pero se antoja muy complicado que pueda cumplir esto, que afirmó, le agradezco estos minutos al doctor Javier Tello, experto en políticas de salud públicas, gracias doctor, ¿cómo estás Javier? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, qué gusto Igualmente, gracias por platicar con nosotros eh, Llegó el plazo, qué nervios eh, Javier Porque ya mañana es primero de marzo ¿Será que mágicamente, súbitamente México tendrá el mejor sistema de salud pública del mundo?
14: Pues mira, aunque eh, ocurriera Y así lo veo, porque es terriblemente poco probable Que ocurriera un milagro uh-huh. ¿sí? No vamos a tener absolutamente nada pero cero de lo que el presidente prometió. Y por una razón muy simple, porque no solamente no hemos mejorado, sino que hemos empeorado en muchas cosas. Tú lo viste, hoy de esta semana nos amanecimos con la noticia ya formal y con un recuento perfectamente bien hecho de de, de Nayeli Roldán sobre la falta de vacunación en México. Es decir, cada vez que van pasando las semanas, nos vamos enterando cada vez de más deficiencias que hay. El ISTE se encuentra en unas condiciones terriblemente de, de, deplorables. Hablemos de faltantes que hay en infraestructura, las, eh, en el seguro social, las quejas sobre el servicio eh, prevalecen. No se ha mejorado absolutamente nada el abasto de medicamentos en un sistema que ya lo hemos platicado que que está anquilosado, que debería de cambiar. Y a cambio de eso, pues el presidente de la República se le ocurrió adaptar un almacén en el norte de la Ciudad de México para convertirlo en su famosa megafarmacia, de la cual pues entendemos además que ahora Birmex está en conversaciones para aprender a ver cómo hace lo, las licitaciones y el abasto. O sea, estamos en el día uno de nuevo en cuestión de desabasto. Es decir, por donde nosotros le estemos buscando, no hay un solo indicio de que las condiciones de salud hayan mejorado en algo y eso realmente es grave. ¿Por qué? Porque ya pasando a lo que sigue, saliendo de, de esta fantasía de Dinamarca, bueno, pues comienzan las campañas y uno nos va a, a mí me va a gustar mucho enterarme a partir del día de mañana qué es lo que cada una de las candidatas está proponiendo en materia de salud. Evidentemente el proponer la continuidad pues lo único que implica es que vamos a tener exactamente lo mismo que hemos tenido, pues sí. y el proponer otras cosas, bueno, qué tan agresivas son estas cosas, porque Manuel, uh-huh. perdóname que me adelante 80 páginas, ¿eh? no estamos como para regresar a lo que teníamos, es, la situación de salud de México es terriblemente crítica y necesitamos un cambio radical, necesitamos un programa muy agresivo, creo ...que no hay una mayor emergencia en este momento uh-huh. en México... ...claro, no van a debatir que si sí seguridad, educación uh-huh. no lo ¿Okay? que ...pero bueno, entre las tres podemos decir que la salud... ...es seguramente la parte más crítica en este momento... Eh, de, ...de los problemas que tenemos.
1: Entonces, Javier, no solamente no estamos más cerca de ser Dinamarca... ...de cumplir esto que el presidente López Obrador prometió... ...tener el mejor sistema de salud pública del mundo... ...sino que estamos, ¿estamos más lejos
14: pero por supuesto que sí. Y vaya, nos van a protestar y te van a decir, no, pero cómo, si sale su Robledo a decirnos desde su coche todos los días que está inaugurando no sé cuántas clínicas. Bueno, me parece muy bien, pero me encantaría saber cuántas de ellas tienen una operación completa La gente, mira, vámonos a los datos duros. ¿Por qué la gente, no la que no sabe que no tiene eh, eh, una seguridad social, la gente del Instituto Mexicano de Seguridad Social, quienes tienen eh, lo, los derechohabientes del INSS, los derechohabientes del ISTE, ¿por qué están yendo cada vez más a la medicina privada? ¿Por qué se están yendo a la farmacia de la esquina? Gente con seguridad social. Por una cosa que se llama conveniencia, porque se llama cercanía, porque se llama calidez en el trato. Nadie está volteando a ver a los pacientes ni en darles lo que necesitan. La gente ya está aburrida de que no encuentre medicamentos uh-huh. en la única clínica a la que les dieron derecho para conseguirlos. Si no cambiamos uh-huh. radicalmente la mentalidad, si no pensamos en los pacientes, los familiares de los pacientes, los cuidadores de los pacientes, en lo que está gastando nuestra población de su bolsillo y no se invierte de manera seria en ello no vamos a avanzar en salud. Bueno,
1: entonces déjame detenerme en dos rubros que me parecen fundamentales, hay otros por supuesto, pero estos dos son muy ilustrativos. Distribución, decía el presidente López Obrador, si llega la Coca-Cola, si llegan distintas marcas de productos y alimentos a todos los rincones del país, ¿cómo no vamos a llegar nosotros con medicamentos? Distribución y abasto, porque se ha hablado mucho del desabasto de medicamentos, sobre todo en aquellas poblaciones que necesitan un tratamiento con urgencia Pienso en aquellos pacientes, niños, niñas Muchos de ellos eh, con cáncer Distribución y abasto Javier, para adelante o para atrás Hemos ido más cerca o más lejos de parecernos Y perdóname que caiga en el lugar común A Dinamarca, pero es el ejemplo que usan Recurrentemente en la 4T
14: Hemos ido hacia atrás Y te voy a decir por qué Porque seguimos pensando en cómo resolvemos el problema del presidente, cómo resolvemos el problema de las instituciones, cómo hacerle para que estas clínicas que te corresponden, la única farmacia a la que tienes derecho a ir, tengan los medicamentos. ¿Sabes cómo obtienen sus medicamentos en Dinamarca, Manuel? Vas a la farmacia de la esquina, a la farmacia comercial más cercana, y ahí te surten los medicamentos del gobierno y el gobierno los paga. Si tuviéramos nosotros esta fórmula, no estaríamos en ese mismo dolor de cabeza en el que se encuentran, porque hoy lo que tenemos es un sistema de, de abasto dinosaurico que viene de la época del, coste, del postcardio mismo, mm. en donde lo que está buscando hoy el presidente es soluciones para su problema. ¿Cómo hacemos para abastecer estas unidades? No estamos pensando cómo hago para darle a los, a los pacientes de, de manera inmediata de manera cercana y de manera cómoda, sus medicamentos.
1: Pues ahí están los pendientes, que no son pocos, se acumulan, y estamos lejos, muy lejos, ¿qué más hubiéramos querido que mañana, primero de marzo, poder abrir con esa información y decir que México tiene el mejor sistema de salud pública del mundo? El presidente se había comprometido a eso, lo prometió una y otra vez. No va a suceder. Gracias, muchas gracias, como siempre, Javier.
14: Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un
1: abrazo grande, muy buenas tardes. El doctor Javier Tello, experto en políticas de salud, no lo deseamos nosotros, lo puso sobre la mesa el presidente, él marcó la fecha, el plazo y el compromiso, y no, no se va a poder cumplir. Cuarto para la hora, pausa, volvemos, volvemos ahí más.
13: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, Laura, con 48, están haciendo de las suyas, ahora en la Cancillería, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, personas embosadas, personas encapuchadas, que simpatizan con el movimiento Ayotzinapa, hay quienes se identifican como estudiantes, como normalistas, otros como familiares de algunos de los 43 desaparecidos, los hemos visto esta semana en gobernación, también ayer en el Senado lanzando petardos cometiendo actos vandálicos. Nora Buscio, Nora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Así es, Manuel. Te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma a la audiencia. Déjame comentarte que hace apenas unos cuantos minutos se han retirado estos autobuses en donde viajaban los representantes de las diferentes normales rurales del país y también por supuesto encabezados por los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de la normal de Yochinapa. Antes de retirarse y una vez concluido el mitin político donde todos fijaron su postura con relación a estos casi diez años de la desaparición de los jóvenes y el incumplimiento de la promesa del presidente Andrés Manuel de localizarlos el eh, paradero de cada uno de ellos. Bueno, pues eh, los estudiantes se dieron a la tarea de realizar pintas, lanzar petardos, no solamente a la fachada de la Secretaría de Relaciones Exteriores Manuel, sino también a una parte del estacionamiento donde los vehículos oficiales son resguardados. También estuvieron lanzando piedras en algunas de las cámaras de seguridad que se encuentran colocadas fuera del lugar y los petardos lograron destruir parte de los eh, las puertas de vidrio al interior de este recinto donde, bueno, pues el personal se resguardó, no hubo actividades durante alrededor de dos horas que duró esta actividad afuera y déjame decirte que esta ha sido una de las más eh, reactivas de las protestas que han realizado los estudiantes normalistas de esta escuela y también por supuesto acompañados por eh, algunas organizaciones solidarias no ha habido lesionados hasta el momento que es lo que se sabe, se retiraron una vez concluido este procedimiento salieron resguardados también por algunos elementos policíacos Manuel, pero bueno pues sin ser molestados obviamente se subieron a estos autobuses y de ahí partieron déjame comentarte también que los padres y madres de los 43 eh, anunciaron que se van a mantener por tiempo indefinido en el plantón instalado en el Zócalo a pesar del evento de arranque de campaña de Claudia Sheinbaum y solo se retirarán hasta que les den cita para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta cuarta jornada de protestas, en esta ocasión en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el abogado de las familias, Díaz Rosales señaló que a pesar de los mensajes del Ejecutivo no existe ninguna autoridad que los atienda actualmente, con lo que da por hecho que se les han cerrado las puertas. Escuchemos al abogado Díaz Rosales.
16: La demanda inmediata por la cual está tratada es sencilla, es que nos puedan dar eh, de parte de presidencia una fecha de reunión con el presidente. No estamos diciendo que nos reciba ya el presidente. Que nos den una fecha y nosotros nos retiramos. Pero no ha sido posible. Pues ninguna hasta hoy en día, ninguna institución nos ha recibido. Y al no tener ninguna respuesta, pues nos vamos, el plantón se va a mantener ahí. Estaba programado terminarlo el día de hoy. hoy El evento de No nos vamos a quitar, ahí vamos a a, permanecer.
15: Ante la posibilidad de que busquen desalojarlos del plantón del Sótalo el activista dijo que los padres y las madres los estaremos esperando. Esto en referencia a una posible intervención de la fuerza pública. En el mitin realizado fuera de la Secretaría, donde nadie se acercó a atender su demanda de diálogo con la canciller Alicia Bárcena, a quien le solicitarían que insistiera en la extradición de Tomás Herón de Lucio y de Ulises Fernández García, quien era jefe de Barandilla, y negó que un grupo de estudiantes fuera llevado al lugar y actualmente se encuentra filado en Estados Unidos debido a esta situación, también aseguraron que el diálogo con el gobierno federal se encuentra detenido y las familias recordaron una jornada de lucha extendida en los próximos meses, los que serían los últimos del sexenio del otro sugrador, donde las protestas se recrudecerán en septiembre y concluirán el los octubre de este año. Escuchemos nuevamente a Vidulfo Rosales. Sí, nosotros por eso estamos
16: iniciando ya nuestra jornada de lucha desde el, la jornada de lucha va a iniciar desde, inició el día 26 de este mes y va a concluir el 2 de octubre de este año Entonces nosotros probablemente eh, vamos a evaluar en estos días cómo, cómo se resuelve la demanda que estamos planteando
5: ¿verdad? y de
16: ahí dependerá si nos regresamos a Guerrero viene una segunda jornada de lucha y viene una tercera, así hasta llegar eh, al mes de septiembre que se intensificarán las movilizaciones
15: Manuel, las familias han regresado al plantón en el Zocalo. es lo que tenemos hasta el momento
1: bueno, bueno, entonces su intención es que extorsionando, cometiendo actos vandálicos delitos, lanzando petardos los reciba el presidente, es decir, esa es su manera de, entre comillas, negociar, gracias Nora
15: seguimos pendientes, muy buenas tardes muy buenas
1: tarde. tardes, y no se van y háganle como quieran. Estuvieron esta semana en gobernación, estuvieron en el Senado, hoy en la Cancillería, en todos estos sitios realizaron actos vandálicos. Cometieron delitos, se van impunes, regresan a su plantón y como si no pasara nada. Cinco para la hora. Los numeritos del día. Sí, Clali, sabes sí, Clalli, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
17: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en este momento están operando mixtos los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial pierde 0.05%, el Nasdaq retrocede 0.54% y el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores gana 0.23%, se cotiza en 55.481.38 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 49 centavos, se venden 17 pesos con 50. El oro se compra en 18 pesos con 19, se vende en 18 pesos con 74 centavos. Finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Pierde 3.45%, se compra en 1.032.208 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Gracias,
1: muchachas y Tlali, muy buenas tardes. Economía y finanzas.
3: Con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, como siempre, me da mucho gusto poder saludarte y poder saludar al público que nos está escuchando. Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, ayer lo informábamos y no es común ver cosas como esta. Avanzó en el Senado, falta todavía un tramo en el terreno legislativo, pero avanzó la posibilidad de aumentar el aguinaldo de 15 a 30 días, Lalo.
3: Pues sí, al doble, ¿no? Al doble. Digo, es una idea muy lucidora, Manuel, que el movimiento del presidente encabece que partidos políticos en una época tan especial en lo electoral, pues están han decidido abrazar porque no se van a quedar fuera, ¿no? Eh, uh-huh. Habiendo votos de por medio, así es que eh, habría que decir que es una iniciativa muy lucidora, pero no todas las empresas en este país cuentan con la posibilidad... De doblar la prestación, ¿no? Eh, hay eh, empresas que ya entregan más de, de, medie, de medio mes de salario, hay uh-huh. empresas incluso que hasta superan los 30 días de aguinaldo, eh, públicas y, y privadas, pero no todas las empresas, solamente una minoría. En el país existe, Manuel, 5.541.000 millones 541 mil empresas formales. Las microempresas, las que cuentan entre 1 y hasta 10 trabajadores, son el 97.5% del total. Es decir, aquí estamos hablando de 5.402.000 empresas formales. Una prestación de esta naturaleza no se impone mediante decreto, sin que eh, antes se piense en que las empresas, sobre todo las pequeñas, las microempresas, pues no cuentan con posibilidad ...productiva de asumir un costo de esa naturaleza... ...toda vez incluso que han absorbido otros costos... ...que han incrementado de manera muy importante... ...en la presente administración... ...como son por supuesto y destacadamente... ...y justificadamente el salario... ...pero también está el asunto de las vacaciones... Uh-huh. ...y también está el asunto de las prestaciones sociales... ...aumenta el de ahora el aguinaldo... ...yo estoy seguro que muchas y muchas empresas... ...sobre todo las microempresas... ...no podrán con ese compromiso... Eh, y también carece esta iniciativa de una virtud, deja de lado la existencia de 32 millones de trabajadores, el 54% de quienes trabajan, quienes están en la informalidad, y no podrían disfrutar de esa, de esa medida, es decir, me parece que es más razonable ver cómo disminuimos la informalidad para precisamente incorporar a esos trabajadores a esquemas que les garanticen mejor protección antes de pensar que las empresas pueden así como si nada doblar el aguinaldo bueno para el trabajador, bueno para la economía, pero malo para muchas microempresas indudablemente no podrían cumplir con ese compromiso. Y creo que hay que pensar las cosas, claro, lo que quieren es que lleguen muy felices y agradecidos pues a sí, las urnas, pues sí. pero me parece que hay ideas que ya no son sensatas. ¿no? Pues, sí,
1: pues sí, totalmente, y no es lo mismo el estar de un lado de la mesa... Que el estar del otro, no es lo mismo ser borracho que cantinero Con qué facilidad legislan algunos, Lalo, sin conocer del del contexto Y sin escuchar, sobre todo, para para que lo que están legislando Pues tenga sentido, no pueda pueda ser viable Y sea, si no es mucho pedir, sea también responsable ¿Postre, Lalo, tenemos postre?
3: Gracias que sí, hoy es el Día Internacional de las Enfermedades Raras que se considera internacionalmente que hay aproximadamente empre- siete mil enfermedades raras en el mundo y en México, en nuestro país, hay 10 millones de mexicanos que padecen alguna de estas enfermedades raras. Mira, qué,
1: qué buen dato, qué interesante, qué interesante y tanta conciencia que nos falta hacer al respecto. Abrazo, gracias
3: Lalo. Gracias Manuel, a ti, gracias a ti y saludos
1: al auditorio. Muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca, Laura en punto, tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
2: Gracias Manuel, jueves, el jueves más raro del año es 29 de febrero porque es año bisiesto, le tenemos un dato que tal vez no sepa, la ciudad de Anthony en Texas es la capital mundial del año bisiesto y hoy darán un festín a los nacidos en este día que no son pocos. Bueno, vamos con las buenas noticias
18: La diversión y la tradición de la Feria de Puebla 2024
2: Uno, apúntese otra más La Feria de Puebla Anunciaron el cartel y estarán Carlos Rivera, Caifanes, Enrique Iglesias, Sebastián Yatra, Paulina Rubio, Maluma Maluma, pues sí Matute, Kenia Oz Y el Buki En serio que las ferias se están poniendo más buenas que los festivales grandes Lo malo es que hay que ir varios días Lo bueno es que siempre hay mucho que comer Ponte una del Buki mi Charlie No
11: hay nada más difícil
2: Y regresó la feria de Chapultepec, lugar emblemático en donde una vez me caí y me raspé los cachetes. Pero volvió como el parque de diversiones Aztlán. Ayer se hizo una preinauguración y lo que sabemos es esto. La entrada será gratuita, aunque los juegos costarán de 35 a 100 pesos. Habrá rueda de la fortuna, carrusel, tazas locas. Mire, yo como la neta ya soy viejito, no me subo ni al ratón loco. Ponte música de feria, mi Charlie, como de los caballitos. Y quien también va a regresar es el Multiforo Alicia, lugar legendario de rock, punk, surf y alternativo, en donde se presentaron jaguares, panteón rococó, manu Chao o las ultrasonicas. Si usted se acuerda, el Alicia cerró hace un año, pero, 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 ya nos enteramos que hoy en la tarde van a anunciar que regresa. Ponte una de Café a Cuba, mi Charlie, que pase usted un feliz jueves.
0: Gracias.
1: Mugrero, 29 de
2: febrero. 29 de febrero, el día más raro del año, también es el día de las enfermedades raras. También. Hoy también, entonces, sí. hay varias cosas que, que se celebran hoy.
1: Y que hay muchas cosas que aprender, ¿no? Y muchas
2: cosas que aprender. ¿Tú conoces
1: a alguien que haya nació el 29 de febrero?
2: No, fíjate, es, es toda una incógnita para mí. La verdad es que yo no conozco a nadie. a nadie. No sé si los que nacen el 29 de febrero festejan el 28 de febrero. Ajá. O festejan el primero de marzo o, o los dos. O los dos. Días. Porque, por ejemplo, a los que nacieron en el año 2000, ahorita están cumpliendo seis años, están
1: chiquitos. Oh, sí. Oye, pero se han de armar unos pachangones porque se acumulan. Ahorrando. Yo creo ¿no? que sí,
2: ¿verdad? Sí, se acumulan. Fíjate que tenemos muchos boletos para hoy, si me permites ir a los premios, a pero solamente se los vamos a dar a los que nacieron el 29 de febrero.
1: Solamente. Porque quieres conocer a personas que hayan nacido el 29 de febrero. Se van a febrero, ¿no? Así que te cuenten su así historia que, de vida.
2: Así que preparen su identificación, nos tienen que comprobar que nació en el 29. Que el 29. Sí. Tampoco queremos sus datos personales, pero pues comprueben de alguna manera que nacieron en el 29. Sí. Tenemos para Mentidrax, uh-huh. tenemos para Sueño de una noche de verano, tenemos para las cuatro estaciones de Vivaldi uh-huh. en el Centro Universitario Cultural y tenemos para Sabores Polanco, que es un lugar, una cosa que es el festival gourmet más grande sí. de... De México. ¿Ya va a ser? Ya va a ser, el 9 de marzo.
1: Ah, muy bien, porque además ahí se ponen... Todos los restaurantes ahí de todo tipo de comida... Y uno sale, digamos que bastante satisfecho.
2: Llévense sus pantalones con resorte, porque
1: (risa) escriban. Para no dar el botonazo.
2: Su pantalón de embarazada, ya, llévenselo y ya. Vayan a sabores polanco. Escriban a premios.mbc.com y sí, compruébenos que nacieron el 29 de febrero y ya, de lo que quieran, se llevan su regalo. Así de fácil. Así de fácil. Bueno, no tan fácil. Ah, pues pues para eso te
1: estoy poniendo trampa. (risa) Así de difícil, ¿no? Está complicadísimo. Pero bueno, si usted nació el 29 de febrero.
2: Aquí tenemos premios para ustedes. Y
1: hacer. si usted no nació el 29 de febrero, pues llámele a quien nació el 29 de febrero y avísele. Si usted conoce
2: a alguien, pues avísele. Que están, que están regalando un montón de
1: boletos para los que nacieron ese día. Que se den vuelo hoy. Y que nos saluden por ahí. Pues sí, hoy les toca festejar. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Y Guillermo Guerrero, Laura con cinco. Pausa, volvemos. Volvemos ahí más.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López Martín. Continuamos.
1: Jueves, ahí la llevamos ya casi es viernes, jueves 29 de febrero. Se acaba febrero. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Es oficial, está confirmado a partir de esta noche a las once y media de esta noche, los ciudadanos mexicanos. Que quieran entrar a Canadá deberán solicitar visa. Cuéntanos, Citlali Sainz. Citlali, buenas tardes, ¿cómo estás?
17: Hola Manuel, buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio, pues eh, acaban de confirmar que es a partir de las 10.30 de la noche que todos los eh, viajeros mexicanos que quieran ir a Canadá, pues van a tener que solicitar una visa o solicitar a partir de esa hora un ETA, que es el permiso o solicitud de autorización electrónica y lo que han dado a conocer en este momento, porque nos encontramos en la Embajada de Canadá y en nuestro país, es que hubo un aumento de, pues de solicitudes de asilo y además hubo un mal uso de estas autorizaciones de viaje temporales, que son estos ETA, y... Pues esta es la decisión que ha tomado el gobierno de Canadá para limitar eh, los viajes y eh, están ahorita en este momento dando a conocer los detalles. Es importante decirle a nuestros amigos del auditorio o a quienes tengan eh, un viaje planeado hacia Canadá, el EPA que ya hayan solicitado va a ser cancelado precisamente a las 10.30 de la noche de hoy. Si lo tienen en trámite, también va a ser cancelado esta noche y bueno, es a partir de las 10.30 cuando se puede hacer una nueva solicitud y quienes no, pues van a tener que solicitar una visa canadiense. Quienes tengan una visa de los Estados Unidos van a poder solicitar un ETA a partir de hoy a las 10.30 de la noche. Y bueno, los detalles eh, de esta conferencia de prensa los tendremos más adelante, Manuel.
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes entonces y Tlali, 10.30 de la noche nos dices y a partir de las 10.30 de esta esta noche, quienes ya tienen un vuelo, quienes ya tienen un viaje programado en las próximas horas, si es antes de las 10.30, pues les aplica lo que hay actualmente, si es después, les va a aplicar ya esta nueva normatividad.
17: Sí, además déjame comentarte que ya había llegado mucha gente aquí afuera de la Embajada de Canadá, Di, bueno en diversos momentos muchas personas que están preocupados porque tienen viajes programados para este fin de semana había el caso de una señora que traía a su hija y una sobrina que por eh, cumplir 15 años decidieron no fiesta sino viaje a Canadá y ahorita pues no tenían eh, una respuesta en este momento eh, las autoridades, la vocería de la de la Embajada de Canadá en México es, está dando a conocer pues esta información y bueno, vamos a, a dar a conocer ya el detalle de lo que se está diciendo aquí.
1: Bien, pendientes, gracias Itlali, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, así se hizo este anuncio en voz del ministro de Inmigración canadiense Mark Miller.
7: Hasta hoy a las once y media de la noche los ciudadanos mexicanos deberán solicitar visa para entrar a Canadá o obtener una autorización electrónica de viaje si cuentan con una visa americana de no inmigrante válida o han tenido una visa canadiense en los últimos 10 años, y están viajando por vía aérea o pasaporte mexicano.
1: Pues ahí está la decisión unilateral, sobra decirlo, de Canadá, no gustó. En México habló del tema el presidente López Obrador, parte de la mañanera. Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes, ¿cómo te va?
19: Buenas tardes, Manuel. Así se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la estación Cancún Aeropuerto en Quintana Roo, donde hoy se desarrolló la conferencia del Ejecutivo Federal y fue cuestionado sobre la reactivación del requisito de visa a mexicanos que viajen a Canadá
4: solo puede afectar a un 40% de los que van a Canadá. Qué bueno que, que se moderaron. De todas maneras, consideramos que se podían haber buscado otras opciones. Ellos tomaron esa decisión. Nosotros vamos a buscar opciones. No podemos nosotros romper relaciones con Canadá ni con otros gobiernos es muy bueno el intercambio económico, van trabajadores mexicanos a Canadá desde hace tiempo tenemos que actuar con prudencia con serenidad, si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos para que se aceptara que Canadá participara en el tratado de libre comercio porque el presidente Trump no quería por discrepancias con el primer ministro Trudeau, yo insistí con el presidente Trump y lo convencí, eso lo sabe muy bien de todas maneras, hagan lo que hagan nuestro respeto al señor Trudeau y más al pueblo de Canadá amor y paz
19: También se planteó al presidente López Obrador si esta decisión pone en duda su participación en la cumbre de líderes de América del Norte, escuchemos
4: Va a ser muy difícil que haya cumbre, pero no por nosotros sino por las campañas no se cuidó, cómo empezando un proceso electoral en México se toma esta decisión unilateral, pues casual. ¿Cómo está la temporada política? Pues es muy difícil que se dé un encuentro, porque hay elecciones también en Estados Unidos. Y yo ya, además, voy de salida. Ya nada más me faltan siete meses. Y tres son los tiempos de campaña. Se van a calentar un poco más las cosas, los ánimos. Pero ya voy de salida. Además, hay que dejarle tarea a los que nos van a relevar, porque si no, ¿qué van a hacer? Tienen que darle continuidad. Ya nosotros estamos cerrando el ciclo. Ya no es momento, ya no es fácil. Además, los temas de fondo que tienen que ver con nuestros pueblos están caminando bien. Además, el presidente Biden de primera, es hombre respetuoso y así vamos a, a continuar. Estamos hablando migración, droga, agregaría armas y cooperación para el desarrollo. En eso estamos, a lo mejor, es lo que tiene el primer ministro Trudeau, Lo rebasamos. México es el primer lugar.
19: Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A propósito del presidente, él se comprometió en noviembre pasado y aseguró Vaya, está el compromiso grabado que el primero de marzo, es decir, mañana, mañana, viernes, su gobierno tendría resuelto el problema de la salud pública. Dijo, en sus palabras, que México tendría el mejor sistema de salud pública del mundo, mejor incluso que el de Dinamarca. Esto decía López Obrador hace hace algunos meses, en noviembre.
4: ¿Cómo es que llega la Coca-Cola y la Sabrita hasta los pueblos más apartados? ¿Cómo no vamos a poder distribuir las medicinas a todos los centros de salud? De ahí es el compromiso. En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública. Vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo. Aunque eh, se burlen mis adversarios.
1: Aunque se burlen, dice el presidente López Obrador primero de marzo tendremos funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo, tiene todavía algunas horas por delante lo que le queda a este 29 de febrero y se antoja pues muy complicado, si no es que imposible que pueda cumplir este compromiso, que se garantice el abasto por ejemplo de medicamentos, que no falte un solo medicamento, la distribución de los mismos, que puedan llegar a cualquier rincón del país que más quisiéramos que esto fuera realidad, pero insisto se antoja muy complicado, si no es que imposible. La Fiscalía del Estado de México localizó una fosa clandestina en un edificio en Obra Negra, esto en el municipio de Mexicalzingo. Hasta el momento se desconoce el número de cuerpos que podrían hallarse en el lugar, por cierto, a propósito de violencia y cruzado con el tema electoral, luego del asesinato de dos precandidatos a la alcaldía de Marabatío en Michoacán, uno del PAN, otro de Morena, al menos siete aspirantes se bajaron de la contienda. Para aquellos que ven un país en calma, en paz, en condiciones de seguridad y libres para votar, pues ahí está la realidad. Siete aspirantes se bajaron, a dos ya los mataron. El crimen organizado vota antes que los ciudadanos. El crimen organizado está votando ya mucho antes de llegar al domingo 2 2 de junio, y no hay agua en muchas colonias de la Ciudad de México, pero la diputada de Morena, Guadalupe Chavira, va a impulsar una iniciativa para que se actualicen las tarifas de agua, claro, después de la elección, después del proceso electoral, porque su iniciativa no es muy taquillera. Manuel Hernández Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tocayo, muy buena tarde para ti, para todo el auditorio,
20: y como bien lo señalas, ya se está pensando qué se va a hacer en la próxima administración, aún no son las elecciones, pero ya algunos actores políticos como la diputada Guadalupe Chavira, pues han comenzado a tocar estos temas Para algunos son muy sensibles, como es la cuestión del agua, para asegurar que se está utilizando con fines eh, políticos y que bueno, lo que ya hemos escuchado de esta parte, que la ciudad no se va a quedar sin agua y que realmente es un problema que no se ha atendido de la manera correcta, adelantó que va a buscar que se actualice justamente el cobro del agua a su decir para que los ciudadanos y las empresas valoremos lo que es abrir la llave y tener el líquido. Escuchemos sus palabras.
21: Una ruta alternativa que nos mejore tener, sí, el reconocimiento del valor que significa el derecho al agua, pero también el derecho a contar con infraestructura. ...a modernizar los esquemas tarifarios, porque quiero decirles que se quitaron los medidores... ...porque más del 60% de los medidores no estaban cobrando y algunos injustamente también hacían un cobro. Entonces se tiene que ir pensando en generar y modernizar el cobro justo, pero también el equipamiento en esta ciudad.
20: Recordemos, Tocayo, que el cobro de agua en la Ciudad de México ya está sectorizado y no es precisamente por cuánta agua te llega, sino más bien en qué zona vives y de ahí se determina lo que tú tengas que pagar. Eh, Hay algunos casos, por ejemplo, en las alcaldías como son Miguel Hidalgo o Benito Juárez, donde un departamento de 60 metros paga tres o cuatro veces más que una casa eh, que se encuentra en la alcaldía Tláhuac o Iztapalapa. Esas declaraciones se dieron al participar en el Foro Metropolitano Agua, Retos y Soluciones, dijo que esta opción de incrementar el costo del agua es porque la recaudación es mucho menor a lo que se necesita y entonces hay que ver la manera de tener los recursos y que todos paguen el agua. Escuchemos.
21: Y las cifras hoy que acabo de revisar en los reportes de ingresos de la Ciudad de México, hoy la ciudad tiene una recaudación de 8 mil millones de pesos. El presupuesto que le da al sistema de aguas y el gobierno de la ciudad, estamos hablando que son 13 mil millones de pesos, o sea, 5 mil millones de pesos lo subsidia el gobierno de la ciudad
20: tocayo, pues ahora habrá que darle tiempo al tiempo, ver esta iniciativa, cómo se presenta, cuándo se presenta, y también, como lo mencionabas al inicio, qué tan taquillera o no
1: será. Por lo
20: pronto, es la información que yo le tengo. Bueno, pues
1: avienta la piedra y por ahora esconde la mano. ¿Para qué pone sobre la mesa una iniciativa que no se va a discutir, que no se va a presentar en este momento, cuando es en este momento que se requiere, cuando se necesita, porque es ahora que hay una crisis por falta de agua, pero en fin... Así se las gastan. Gracias, Tocayo, muchas gracias. Excelente tarde. Muy muy buenas tardes. ¿Cómo para qué? Pues es tratar de jalar el reflector únicamente, de hacerse notar, de querer brillar. En fin, falta un rato para la temporada de lluvias y las presas que abastecen al Kutzamala están muy por debajo de su capacidad. El Kutzamala está en el 38%, 38.2% según el corte del martes pasado. ¿Cuándo? Para un mes de febrero tendría que estar por arriba del 75%, está a la mitad o menos de su capacidad, pero no solo es la Ciudad de México, Verónica Bacaz, Verónica, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
22: Muy buenas tardes, Manuel, a ti y a tu auditorio, como bien lo comentas, en Morelos... La Laguna de Cuatetelco y la del Rodeo, que son algunas de las presas que están siendo monitoreadas en la entidad, pues se encuentran actualmente en el 26.38% de su capacidad de llenado, lo cual pues realmente está preocupando a la Comisión Estatal del Agua, quien está en alerta por esta situación crítica ya que eh, pues, si no llueve a partir de junio, pues puede comenzar a presentar disminución del nivel, lo que afectaría tanto a las zonas agrícolas de la región surponiente del estado, pero también al tema turístico. Recordemos que la laguna de Cuatetelco es concurrida por turistas de la zona centro del país por el tema gastronómico. Escuchemos lo que dijo el titular de la Agua, Jaime Juárez López, al respecto.
7: Muchísimo preocupa, no solamente porque tienen poca agua, sino porque de ella dependen muchas familias. En el caso de, de Rodeo y el caso de Coatetelco actualmente están alcanzando niveles mucho, muy bajos que podrían poner
8: en riesgo la actividad turística, la acuacultura la, la actividad piscicola y también desde luego la actividad agrícola.
22: Ante esta situación, pues señaló que la ciudadanía y los municipios deben atender estos casos, sobre todo cuando hay fugas en las colonias repararlas, Así como también cuidar el agua y ya anunció que las autoridades estatales están creando un fondo para llevar pinacos a las comunidades donde hay escasez de este líquido para que la ciudadanía la almacene en estos tiempos de sequía y puedan tener... Acceso. Recordemos también que hace unos días los alcaldes de Cuernavaca y de JPP alertaron a la ciudadanía de que estos municipios están en semáforo amarillo porque los acuíferos también han disminuido su nivel. Por tanto, hicieron un llamado reiterado a cuidar mucho el agua en esta época. Es el reporte, Manuel. Pues
1: sí, a cuidarla a todos. Gracias, eh, muchas gracias, Verónica. Hasta luego. Hasta muy pronto, muy muy buenas tardes, porque sí. No solamente es la Ciudad de México, no solamente es el Valle de México que se encuentra en una situación crítica, falta de agua, desabasto de la misma, falta un buen rato aún para la temporada de lluvias, es buena parte del territorio nacional, la que se ha ensañado, 2023 fue el año en el que menos llovió en el país según los registros del Servicio Meteorológico Nacional y este 2024 va a llover todavía Menos. Laura con 24 Antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, volvemos, hay más.
0: Internacional.
1: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, vuelve a utilizar las amenazas de una guerra nuclear para evitar que Europa envíe tropas a Ucrania En un mensaje a la nación dijo que Rusia cuenta con las armas nucleares necesarias para atacar a todos los países
7: de Europa Occidental
2: Empezaron a hablar de la posibilidad de enviar militares de la OTAN a Ucrania Pero recordamos el destino de los que una vez enviaron sus contingentes al territorio de nuestro país. Ahora las consecuencias para los que intervengan serán mucho más trágicas.
1: Más de 100 personas murieron en la llamada masacre de Harina en la Franja de Gaza. El ejército israelí habría disparado contra cientos de personas. Esperaban desesperadas la entrega de ayuda humanitaria ante la hambruna que se vive por la guerra. Israel afirma que las muertes fueron producto de una estampida humana. Mientras que la autoridad palestina afirma que fue una masacre.
13: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel
1: López San Martín. Continuamos. Seguimos, casi llegamos a la media la hora con 28. El presidente López Obrador se detuvo hoy en el terreno judicial, el que ha puesto sobre la mesa una iniciativa de reforma a la Constitución para, entre otras cosas, modificar la manera en la que se integra el Pleno de la Corte, que los eh, ministros, que quienes eh, lo componen, eh, sean elegidos por la gente, además de los magistrados y los jueces. Habló también de su relación, el vínculo con eh, quien fuera el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y como buena parte de la sociedad, se indignó por el caso de este juez del Estado de México que absolvió a un presunto agresor sexual, el abusador de una niña de solo cuatro años más de la mañanera. Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás?
19: Buenas tardes, Manuel. El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a sus pronunciamientos y en esa línea enfatizó que en el pasado solo en casos de interés de Estado Sería la intervención de Arturo Saldívar cuando fue ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar.
4: Mis adversarios se me vinieron encima Manipularon unas declaraciones que hice Acerca de que la libertad está por encima de todo Es que en sentido estricto Todos esos jueces, magistrados, ministros Raras veces aplican la ley Se quedan en la aplicación del derecho Pero en ningún caso toman en cuenta la justicia Lo acabamos de ver con este juez Lo de la niña Eso lo vivimos todos los días Y cuando dije que había asuntos de Estado Por ejemplo, dejar en libertad a un narcotraficante famoso, que era un asunto muy grave, porque cuando se dejó en libertad a Caro Quintero, sabadazo. Entonces, antes, cuando había un poco de orden y una visión de Estado, y estaba el ministro Saldívar, detenido confianza, era para casos así, muy especiales, de Estado. Que le decían, hable con el juez, que revise el caso, nos va a meter en un problema. Llega la nueva presidenta y dice, son autónomos. Claro que hay autonomía en los juzgados, pero hay una razón de Estado y desde luego por encima está la libertad y la justicia. Hicieron todo un escándalo con eso.
1: Bueno, perdón que te interrumpa Rocío, pero el presidente, pues por tratar de sacar al Saldívar de la polémica, lo vuelve a meter cuando él ya se había logrado... Eh, deshacer de la misma, insisten que sí le llamaba y que sí le pedían que hablaran con jueces en casos muy específicos y de Estado, pero se lo se lo pedían, en fin, Rocío, pues ahora Saldívar tendrá que volver a explicar las palabras del presidente
19: Los pronunciamientos del presidente López Obrador sobre cómo bien destaca este ambiente tan importante de debate en torno a su reforma del Poder Judicial
1: Bueno, bueno, pues sí Oye, sobre el juez también habló, ¿verdad? Este del Estado de México, Rocío
19: Bueno, en particular él destaca lo que ya escuchamos, Manuel, cómo se sobrepone el interés de, él dice, de grupos políticos y económicos por encima de la aplicación de la justicia, las perspectivas del gobierno federal.
1: En fin, pues así andan las cosas, y anda muy calientito, está muy calientito el, el ambiente. Gracias, Rocío, muchas gracias. Buenas tardes, muy buenas tardes, en fin, tantos pendientes que hay en el sistema de procuración e impartición de justicia, San, tantas injusticias que se eh, cometen, le agradezco estos minutos a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Gracias, eh, José Manuel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
23: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlo. Lo recuerdo siempre con mucho cariño y gratitud. No, ¿Cómo no. visibilizó mi problema el asunto aquel de haberme metido a la cárcel legalmente el gobernador de Veracruz? Lo sí, pues, es... superé, pero nunca voy a olvidar su apoyo, don Manuel. De todo corazón, muchas gracias. No, no,
1: no, y aquí estoy a su orden. Nada que no, agradecer. Eh, a lo mínimo, vaya, a lo mínimo, lo elemental en un caso de injusticia terrible. Nosotros revisamos el expediente, tuvimos acceso a él y no había una sola prueba, un solo argumento que soportara el que se te hubiera encarcelado, el que se te hubiera privado de la libertad, pero pues eh, fue, me imagino yo, toda una reflexión y una lección de vida que derivó en muchas otras cosas, José Manuel, porque a partir de entonces has emprendido una batalla y has desarrollado este proyecto llamado Inocencia.
23: Así es, junto con el doctor Tomás Mundo Arriaza nos fuimos a San Diego, California, a conocerlo como operaba, nos dimos cuenta que había nacido en Tel Aviv, en la Universidad de Tel Aviv, y de allá lo había traído Barack Obama, lo, digamos, lo tropicalizamos y lo pusimos a operar en Veracruz a ver qué tan tan buen resultado nos daba, porque descubrimos que en Veracruz de cada 100 que detiene la policía, a 90 los jueces de control le aplican la prisión preventiva oficiosa, a a 90 personas, al 90%, es decir, atrapan a alguna persona el día de hoy y y a otros nueve y seguro eh, de esos diez, nueve se van a quedar en la cárcel y van a tener que que seguir todo el proceso jurisdiccional. Eh, Nos dimos cuenta de eso y eso nos llevó a calcular que más o menos de los siete mil 100 eh, personas privadas de la libertad que están en las cárceles veracruzanas, pues nosotros calculamos que unas 3.500 por lo menos son personas que han servido como chivos expiatorios al sistema de justicia estatal en Veracruz, que es un sistema fallido, que es un sistema donde como chivos expiatorios los meten en la cárcel con el mejor deseo de decirle a la sociedad Sí, hay descuartizados en el norte del Estado, pues ya agarramos a los culpables. Sí, aquí matan más periodistas que en ninguna parte del país, pero ya tenemos a los culpables. Y así hay más desaparecidos en Veracruz, pero ya presumimos que fue el gobierno anterior. Eh, y así se la pasan, justificando como lo hacen en todos lados de este ese gobierno. Así es que estoy muy feliz porque he estado, eh, me comprometí a sacar por lo menos a una persona de las que había yo conocido allí en Pacho Viejo, eh, eh, ayudarla a que saliera, porque me di cuenta que ese joven no tenía nada que ver con lo que lo acusaban, y me comprometí, salió él, y han salido 90 personas más, 91. 91, 90 personas,
1: 91, 91, ya ahora, eh, pues tuviste tiempo de sobra, qué pena y qué tristeza, pero de algo sirvió, tuviste tiempo de sobra para sentarte, me imagino, con mucha gente, para escuchar, sus historias para que escucharan la tuya y para tener una noción de lo que no sirve en el sistema de procuración e impartición de justicia, porque sí, claro, es la cárcel, en este caso particular Pacho Viejo, pero es toda la cadena, no desde un juez, un ministerio público, gobernantes que presionan, secretarios muy influyentes que intentan eh, saldar eh, viejas facturas o que están en un un ámbito de de vendetta política, de de revancha o de revancha social, o es la ineptitud, pero digamos... ¿Qué porcentaje de las personas con las que tú conviviste en la cárcel, en el penal de Pacho Viejo, dirías que están ahí de manera injusta, José Manuel?
23: Pues yo le calculo que más o menos estarán unas 900 personas solo en Pacho Viejo que por lo menos no tienen clara la acusación por las que la tienen ahí. Yo no pude platicar con todos porque como era un recomendado del gobernador del Estado y del secretario general de gobierno, me tenían un área restringida total y absolutamente donde no podía yo más que salir de mi celda dos horas a un patio muy pequeño. Pero ellos pedían y me mandaban cartas diferentes, para que yo conociera sus historias ahí en la cárcel, pues como nada más tenía yo dos horas para salir al patio,
11: uh-huh.
23: eh, me permitió escribir dos libros, uno que se llama Cartas a María, en referencia a mi hija, donde le platicaba mi verdad y lo que vivía yo en la cárcel, tan fuerte, tan duro, y la otra que estoy terminando, que es un libro que se llama Historias de Cárcel, precisamente donde ahora que tengo tiempo de visitar todas las cárceles en el estado de Veracruz, me voy enterando de de cosas terribles, por ejemplo el tema de que que hoy le duele mucho a una amiga mía en Papantla donde ella es hija de una periodista que mataron y ella se duele de que dejaron libre a uno de los que participaron la verdad es que yo conozco ese expediente a profundidad y le digo todas las violaciones que cometió la Fiscalía General del Estado de Veracruz en el caso de esta, esta persona que se llama Antonio N., eh, fueron suficientes para que nunca hubiera estado en la cárcel, participó no participó, eso sí, yo no lo sé. Lo cierto es que la Fiscalía debió de haber construido una prueba, una prueba pericial, una prueba eh, eh, sólida, de tal manera que, que no hubiera salido si era culpable. Nosotros en el proyecto Inocencia solamente defendemos a los que son pensamos, creemos, sostenemos que son inocentes porque el proyecto no permite cobrar un solo peso, no cobramos absolutamente nada, ni para copia, ni para camión, ni para nada. Ahora en este momento, en este momento, preciso momento, estoy en el puerto de Veracruz porque la CNDH acaba de entregarnos una recomendación, o no, no una, 30 recomendaciones contra el gobierno del estado de Veracruz dirigida a su gobernador donde le dice que la cárcel de tránsito que está aquí en el puerto de Veracruz, que es conocida como el penalito, viola los derechos humanos y les dice todas las partes que viola a los que están ahí, es una es una es es un lugar de transición, están uh-huh. más de 60 personas y
1: tienen muchísimo más de, de, de 300 personas. Sí, por eso es tan importante visibilizar esto, vale mucho la pena este proyecto que estás encabezando, que estás ya eh, poniendo en práctica y que ha derivado en la... Salida de personas eh, detenidas, encarceladas injustamente, 91 personas nos dice, estoy platicando con José Manuel de Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, y de tu caso ya te pidió alguien una disculpa al menos, José Manuel, porque no. te, robaron, te robaron meses de vida.
23: Seis meses de vida, seis meses que me permitieron estar en la contemplación y en la reflexión, pero también me permitieron que los demandara yo por David y Perjuicios uh-huh. y me permitieron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es un órgano del Estado mexicano que depende de gobernación, me reconociera como víctima del gobierno del Estado de Veracruz uh-huh. y que la, la Fiscalía General de la República emitiera dos recomendaciones sobre mi inocencia y que eh, también la CNDH emitiera once recomendaciones sobre mi absoluta inocencia, así si es que tres instituciones y los partidistas del gobierno morenista de, de Veracruz, e incluso le dijeron, oye, estás cometiendo una, un atropello, una atrocidad, una violación de los derechos humanos de José Manuel del Río tienes que dejarlo en libertad inmediatamente. Ellos no pudieron darme una disculpa porque la soberbia eh, se les confunde con la... Eh, ignorancia y, y ellos pues, pobres eh, se quedan ahí en una elección que tendrá que ratificarlos el próximo 2 de junio y que no veo por ningún motivo cómo puedan sostener el gobierno de Veracruz por ningún motivo lo van a poder sostener porque la sociedad está cansada de que hagan y tengan, construyan chivos expiatorios para decirle a la sociedad, yo sí te estoy defendiendo cuando son puras uh-huh. mentiras.
1: Pues sí, pues sí, queda ahí, eh, por lo menos después de este trago tan amargo, de esta injusticia la que cometieron en tu contra, queda ahí este este legado y este tocar vidas y transformarlas para bien. Qué bueno y qué gusto escucharte, José Manuel. Gracias como siempre, gracias por platicar con nosotros.
23: Manuel, muchas gracias, nuevamente a nombre de mi familia, muchas gracias por haber visibilizado mi caso, y hoy visibilizamos el caso de muchos otros, gracias Manuel, éxito, porque esto es un gran... El comunicador y estoy seguro que va a triunfar muchísimo más de lo que ya es de éxito.
1: Gracias, gracias a ti muchas gracias, es José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado usted se acuerda, lo encarcelaron injustamente lo encarceló el gobierno de cuitlao García como a otros muchos, como a otros muchos sin pruebas, sin mayor elemento de pruebas que el dicho del gobernador Luciana Arbuay en MBS Noticias Luciana, querida Luciana Weiner, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
18: Hola Manuel, el gusto es todo mío, muy buena tarde para ti, para el
1: muy auditorio. Muy buena, estás a propósito de temas de justicia y de injusticia, ¿a ah, cómo le gusta a algunos, Luciana, andar criminalizando gente cuando son jóvenes más todavía?
18: La verdad es que este caso no puedo creer que no sea ya un escándalo nacional. Es un caso de la Universidad de Guanajuato que tuvo una toma de rectoría, una toma de instalaciones por parte de estudiantes que estaban pidiendo... Pues, democratización de las decisiones, estaban pidiendo mayor transparencia por parte de la universidad, poder involucrarse en los procesos de su propia universidad. Esto pasó el año pasado, septiembre-octubre, ellos entregan la rectoría, fueron 22 días de toma, se firma un pliego petitorio, y ahora, ahora, la semana pasada, le llegan denuncias fiscales, denuncias legales, por parte de la Fiscalía del Estado, donde se acusa a siete de estos estudiantes, no son todos, digamos, como tú sabes, una movilización con más de de 100 estudiantes que, que estaban movilizando, que se estaban quejando, les llega a solo siete estudiantes una denuncia por parte de la Fiscalía del Estado donde los acusan de daño al patrimonio histórico, Esto es un delito de alto impacto, un delito que contempla de 5 a 7 años de cárcel. Imagínate para estos jóvenes y para sus familias, ¿no? Me contaba una de las chicas, hablamos con cuatro de estos siete estudiantes, cómo le llegó la denuncia a a la madre de ella y el policía le decía, ¡ay, chava, ya te van a meter a la cárcel! De ese nivel, pues la criminalización, la locura. Estudiantes por manifestarse, Manuel.
1: Vamos a escuchar, Luciana, tu trabajo, qué cosa. Y seguimos platicando.
18: Frida, Desiree, Girel, Valeria, Armando, Rodrigo e Ignacio. Ese es el nombre de los siete estudiantes de la Universidad de Guanajuato que fueron acusados por la Fiscalía del Estado bajo el delito de daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico después de una toma de rectoría de 22 días que se realizó entre septiembre y octubre de 2023 y en el que participaron un grupo mucho más amplio de jóvenes.
5: Fue la primera que me llegó la notificación a mi domicilio familiar. Le llega a mi mamá, llega un auto del Poder Judicial y pues la primera interacción que tengo con uno de ellos antes de entregarme la notificación fue ¡Ay, chava, te van a meter a la cárcel!
18: Ella es una de las cuatro estudiantes denunciadas con las que platicamos. El 3 de octubre, el día que entregaron las instalaciones, la rectora entrante firmó un pliego petitorio con las demandas, la mayoría de ellas relacionadas con la transparencia y la democratización de la toma de decisiones. Las demandas no se cumplieron pero ahora las autoridades amenazan con meterlos a la cárcel.
5: Claudia Susana Gómez firmó un pliego petitorio en donde específicamente se decía que no iba a haber represalias ni económicas, políticas, legales, académicas en contra de los estudiantes que participamos en esa movilización, ¿no? Y no me hace sentido que en un movimiento de más de 100 personas y de tantas divisiones quieran agarrarnos como un castigo ejemplar a siete estudiantes, ¿no?
18: Cuando hablan de castigo ejemplar, se refieren a que el delito por el que los inculparon se
8: considera de alto impacto
18: y contempla de 5 a 7 años de prisión.
8: Están instrumentalizando en este caso a una fiscalía especializada que atiende delitos de los más reprochables en el estado más violento e impune del país. Y esto con el objetivo de criminalizar a solo 7 estudiantes participantes de un movimiento estudiantil.
22: Hoy
16: estudiantes de la Universidad de Guanajuato estamos aquí porque nos encontramos
5: luchando por la libertad de expresión, nos encontramos luchando.
18: Durante estos días, los estudiantes han estado asesorándose, tranquilizando a sus familias e intentando acceder a la carpeta de investigación para poder defenderse. Al pedir una entrevista con la Universidad de Guanajuato, ellos respondieron a código MBS. Que no pueden brindar ninguna información para no entorpecer la investigación que lleva la Fiscalía del Estado. Las partes que deben estar enteradas, dicen, ya fueron notificadas. Aseguran también que serán respetuosos de los procedimientos y de las instituciones en un marco de respeto a los derechos humanos. Mientras tanto, se espera que la audiencia inicial se realice el 30, el 30 de, abril. de abril. Yo soy Luciana Weiner y esto es Código, MB. Código, MB.
1: Código MB. Sí, Luciana, tendría esto que estar en muchos lugares, tendría que estarse conversando, debatiendo, y se tendría que estar cuestionando, como lo estás haciendo tú, a la autoridad y a la propia universidad sobre lo que está ocurriendo con estos siete estudiantes.
18: En efecto, y solo un dato para agregar, eh, está coadyuvando con la Fiscalía, quienes están inculpando a estos jóvenes, un bufete de abogados, uno de los más caros del Estado. La pregunta que se hacían los estudiantes, una pregunta muy legítima, ¿quién está pagando eso? ¿Quién está pagando ese bufete de abogados que criminaliza a estudiantes?
1: ¿Quién... Quién paga y por qué. Luciana, gracias como siempre. Gracias, Manuel.
18: Abrazo. Muy
1: buenas tardes. Un abrazo. Cuarto para Laura. Pausa, volvemos. Volvemos, hay más.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. MBS Deportes Deportes. Deportes. con
8: Memo Shoes.
1: Memo, Memo shoots. qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué Manuel, bien, y tú? Perdón, mi tiradero No, que no, no. Para, todas las tardes.
8: Nada, sí La información. Pero ya voy recogiendo es el, ¿eh? así, Desde Ah, no, así es la información diez, te digo que va Cinco, llegando. diez minutos antes voy recogiendo <risas> para tenerles aquí todo no, a no, Estamos felices de, de poder compartir mi querido Manuel y, y además pues muchas noticias, ¿no? Muchas sí. noticias Ya se dio a conocer el, los, eh, los cuartos de final de la Copa Oro Ajá. Femenil que se está realizando en los Estados Unidos. Increíblemente tras eh, una serie de Resultados en donde terminan todos empatados, dos equipos empatados en todos los rubros que ustedes se imaginen. Costa Rica y la escuadra de Puerto Rico Ajá. tuvieron que irse a un sorteo a un sorteo. ¿Así? ¿Ah, sí, así en un sorteo. como o sea, pasaban iguales alguna. en goles anotados, En todo, recibido, en tarjetas puntos, amarillas, obviamente. en wow. todo estaban empatadas. Y pasó el y, que ganó el volado. Y el que ganó el volado es un sorteo ahí con dos pelotitas, ya sabes, pasó. Mano Santa, sacaron la pelotita. Como tómbola. Eh, como, como, en, tómbola como en Morena. Como tómbola, tómbola exactamente, como en algunos otros lugares. Ajá. Y pasó Costa Rica, y las de la Isla del Encanto las mandaron a casa. mira Las mandaron a casa, y uh. con eso ya quedó definido los, eh, los cuartos de final, que se van a jugar de la siguiente manera. El sábado, Canadá frente a Costa Rica, uh-huh. Canadá fue el mejor equipo en la primera fase, eh, ganó todos sus partidos, eh, no permitió goles, fue una arrolladora, Canadá uh-huh. está jugando muy bien. Brasil frente a Argentina, yo sé que los nombres, pero en la en femenil no son tan no. potencias como usualmente sí, lo no, dirían. No como en varonil. Eh, como en varonil, exactamente. Uh-huh. Esos son los partidos del sábado, a las uh-huh. seis y nueve de la noche. Y el domingo, a las cuatro de la tarde, México frente a Paraguay, esta escuadra que no ha perdido con Pedro López no, como director no, técnico, no, es impresionante, 2 a 0, ah, a, Estados Unidos, Estados Unidos, a la potencia, a la tercera vez que se le gana a Estados Unidos uh-huh. en el fútbol femenil, y lo hizo esta selección, va frente a Paraguay, eh, digamos que en papel México es superior, pero uh-huh. bueno, hay que jugar los partidos, no y Estados Unidos ante Colombia, eso será para cerrar la jornada del domingo, son los cuartos de final de la Copa Oro, ojalá le vaya muy bien a ojalá Secha. ojalá le vaya muy bien todo pinta Secha. que le va a ir muy bien ¿no? todo pinta lo han mostrado tiene un gran equipo deberían de poder sacar el resultado y ojalá en eso estamos mm, bueno. conca champions conca champions también ya tenemos definidos ahí es donde va a haber clásico ahí es ahí es donde va a haber clásico donde guadalajara va a enfrentar a los ailes del américa donde se van a ver dos veces entonces eh, por eso inclusive el américa que enfrenta este fin de semana al atlas Ajá. se van a quedar en guadalajara porque el martes juegan ya ah. contra contra las chivas entonces van a ser como un mini mini campamento ¿no? ya se un, quedan allá. Sí, se queda una mini concentración, se van a quedar allá. Los equipos mexicanos van a jugar de la siguiente manera en los octavos de final. Filadelfia frente a Pachuca, uh-huh. equipo de la MLS. Orlando City, otra escuadra de la MLS frente a Tigres. Uh-huh. Las Chivas ante el América. Y Cincinnati, que ese fue el último resultado que se que se supo del día de ayer, ante Monterrey. Así están los equipos que están buscando un boleto al Mundial de Clubes. Bueno,
1: pues que haya suerte para los equipos mexicanos, pero este clásico va a sacar chispas, porque no, va a jugar supuesto, el Chicharito, esto. además. Claro,
8: ¿no? bueno, va a jugar el Chicharito. Bueno, antes va a jugar contra Cruz Azul, qué locura. Viste, en el World Trade Center... Sacar un desplegado, una pantalla en medio del Ajá. World Trade Center promocionando el partido. ¡Ah, sí! ¡Oh, qué locura! ¡Qué maravilla! Hijo. ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué eso, bueno tener, claro, tener ese espectáculo, claro, y esos por eso, jugadores! Y por eso se mudó. Bueno, o sea, ya, ya, de hecho, de, en, en Deportes MS platicamos el tema, eh, inclusive con el alcalde, ¿no? De, ahí, el encargado no, él, del proceso, Exacto, Juárez, sí, y, y, 20 exacto 20. y él decía que, pues sí lo podían organizar, pero no lo recomendaba ¿no? Porque el aforo o sea. y que son el concierto. Y la verdad se va a llenar el Azteca. Entonces, pues eran otros 75 mil personas y va a ser una locura. No, ¿no? Bueno. Entonces, van a jugar frente que Cruz Azul Chivas y luego Chivas en América el martes, qué sí. cosa, qué maravilla.
1: Se vienen buenas semanas. Se vienen buenas semanas. Buenas eh, sem- para, se vienen. El, para el fútbol oye Rayados en Monterrey ya es líder, ¿verdad? Sí, el bueno, le empa- sí, empataron,
8: empataron con Tijuana. Tijuana estuvo a nada de conseguir su primera victoria del torneo el Carrera. No ganan, como desde, no el, ganan desde el de los, 2021. Como desde desde 1232, no ganan. <risa> no, es que la verdad no le he ido bien a Miguel en esta segunda no. etapa. Está buscando las respuestas. Yo sé que es un proyecto a mediano y largo plazo, pero ayer estuvieron a nada. Fue en tiempo de... Nada. Ya se estaba terminando el partido sí, y Canales metió el gol, terminaron sí. empatados y Tigres por la mínima supera a Juárez con André Pierre Guiñá que llega a 203 siempre, goles. Siempre Guiñá. Siempre
1: Guiñá. Querido Memo, los escuchamos. En Gracias, cinco querido Memo. En cinco abrazo. minutitos, el mejor programa deportivo de la radio MBC Deportes. Ya menos, nos vamos revisamos lo último de la información. En tiempo real. En México se garantiza la libertad de expresión, asegura el presidente López Obrador. De César Duarte gana amparo que anula todo su proceso de extradición y segundo juicio. Milenio. Aprueban recurso de último minuto para evitar cierre de gobierno en Congreso de Estados Unidos. Cuauhtémoc Blanco no solicitará licencia al cargo, pero no hará campaña. Israel dispara contra una multitud que recogía comida en un incidente con más de 100 muertos en Gaza. Vladimir Putin amenaza con guerra nuclear si la OTAN envía tropas a Ucrania con esto cerramos, con esto llegamos al final gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas soy Manuel López San Martín, se quedan con MBS Deportes nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de viernes por fin viernes, Pásela. Pásela muy bien
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.